0: Qual que é a única coisa que você vai fazer hoje que vai te levar 1% mais próximo daquele objetivo?
1: Seja bem-vindo ao Enconstrocast, o podcast do Enconstrução. Meu nome é Hernani Júnior e eu estarei aqui com você semanalmente Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Infância Cast. Hoje o nosso episódio promete e o convidado é muito especial. Estou ao lado de um grande empreendedor e um dos jovens, acho que eu posso dizer assim, mais influentes do país, o Lohan. Lohan é um dos fundadores da Desinchar Compre, a empresa dona do chá mais querido do Brasil e o chá número 1 um também, que com certeza você já tomou ou já viu por algum influenciador ou influenciadora no Instagram nas redes sociais, e é uma grande empresa no mercado de wellness, de bem-estar, que hoje, além do produto original, já possui várias outras frentes que fazem parte da rotina de milhões de pessoas. E hoje eu tenho a honra de estar aqui ao lado do Lohan. Só que antes de começarmos, vamos aos comerciais. Minha ideia nas entrevistas aqui do Imposto Cash sempre foi trazer pessoas que possam inspirar e ensinar os nossos ouvintes, pessoas que tragam histórias, tragam valores e que possam efetivamente, talvez, desbloquear, mudar um pouquinho do seu pensamento para que a cada episódio que você escute, você saia dele melhor do que você entrou, melhor do que no início. Eu tenho certeza que os próximos minutos vão ser fundamentais para sua construção e é um prazer estar aqui do lado dessa pessoa e eu queria, antes de mais nada, agradecer seu tempo, agradecer a presença, Lohan. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui no ConstruCast. E acho que melhor do que eu fazer a introdução e dar muito spoiler, acho que você pode se apresentar, sinta-se em casa. É um prazer imenso ter você aqui comigo. Obrigado pelo seu tempo, pela participação. E se apresente quem é o Lohan, first things first aí. Quem é o Lohan, é. o que, é que o Lohan faz hoje?
0: Conta um pouquinho pra gente. Obrigado demais. Depois dessa introdução aí, estou me sentindo até honrado, mas sensacional estar aqui com você hoje, brigadão pelo convite, já tinha tempo a gente estava tentando conversar aqui e enfim, teve essa conexão legal demais para a gente poder bater esse papo e espero poder contribuir aí para a gente agregar valor para a vida de mais pessoas. Com certeza. Bom, para dar uma introduzida, meu nome é Lohan Schmidt, eu sou um dos fundadores da Desinchar e enfim, vamos compartilhar um pouco dessa trajetória aqui hoje, a gente... É, começou a companhia mais ou menos há uns três anos aqui atrás, então tá, vai dar três anos em dezembro agora, e, e é uma companhia super jovem, mas a gente conseguiu é, escalar bastante o produto, impactar muita gente, e tudo começou com a missão da companhia, né? que eu acho que é o, o mais interessante da gente compartilhar aqui. A gente tem uma missão muito forte de mostrar para as pessoas que saúde pode ser simples, e isso se dá através de pequenos hábitos diários, assim como tomar ou desinchar todos os dias pela manhã. Então, a gente é 100% motivado por essa questão da, da missão, dos hábitos saudáveis, de poder ajudar as pessoas a começar o dia com o pé direito. Eu acho que isso faz toda a diferença. A gente estava até conversando antes né é, sobre essa questão do poder do hábito e tanto que faz a diferença começar o dia bem. Então, é, foi com isso na cabeça que a gente começou essa trajetória
1: toda e conseguiu construir a desinchar do jeito que é hoje. E isso reflete muito você, né, Norman, essa questão dos hábitos. Conta um pouquinho de onde vem essa ideia do ritual Primeiro, queria falar que o nome, para mim, é uma das coisas mais sensacionais que eu já vi, porque o nome fala, ele tem voz por si, e conta um pouquinho desse ritual. Como é que isso, isso veio para vocês de ideia? Vocês imaginavam as pessoas tomando um chá, que não é muito comum no Brasil, não é uma cultura que o brasileiro tem por si, e conta um pouquinho como é que foi esse início, como é que veio essa ideia, para situar um pouco o pessoal.
0: Legal. Bom, tudo começou ali mais ou menos na época da faculdade. É, eu conheci o meu sócio, Eduardo, no meio da faculdade, ali a gente fazia administração de empresa, é, lá no IBMEC de BH. E, enfim, a gente conheceu os dois, já estavam empreendendo na época, então o Dudu tinha um negócio dele, eu tinha um outro negócio. E a gente ficou amigo justamente por esse essa amizade através dos negócios, assim, né dessa paixão pelo empreendedorismo. E junto com isso, a gente tinha o um ritual de sempre encontrar para trocar ideia de negócio, que eu acho que isso é o que mais gera valor, né? E na época a gente inizi, a gente construiu tipo um mastermind ali que se juntava e trocava ideia de negócio. E, e nesse tempo a gente percebeu, conversando, que apesar de a gente ser jovem, a gente tinha 20 e poucos anos naquela época, no meio da faculdade já está empreendendo, que era o nosso sonho, assim, eu sempre quis empreender desde 4 anos de idade, nunca cogitei outra coisa na minha vida e, e a gente percebeu que a gente estava no caminho certo, mas estava sem propósito, assim, faltava alguma coisa a mais e com isso em mente a gente resolveu fazer uma viagem para literalmente expandir o um horizonte ali e trazer uma inspiração para construir um negócio com mais propósito e com isso na cabeça a gente foi pro, pro Vale do Silício é, participar de uma feira de tecnologia é com esse intuito, né? Assim, a gente sempre foi apaixonado por empreendedorismo, tecnologia, teve essa bolha de fintech, de empresa é, Google, Facebook, várias empresas gigantescas hoje que começaram devagar como, como startup e a gente foi com o intuito de trazer uma ideia como essa é, e começar a empreender nisso. Mas a gente, no meio da feira lá de tecnologia, olhando tudo, não encontrava proposta em nada. Assim, a gente deu um tanta de ideia que já existia e que lá o pessoal tinha muito mais recursos para construir. E a gente se apaixonou, na verdade, encontrou o propósito na hora do almoço, quando a gente foi ali no Whole Foods e viu um mercado gigantesco, saudável. Nossa. É, empresas gigantes por trás, realmente com o intuito de criar produtos é, que podem possam impactar a vida da pessoa e, e realmente transformar-se. E a gente voltou com isso em mente e começou a pesquisar mais sobre esse mercado. E, e, e a gente se deparou no Brasil com o fato de que chá é a segunda bebida mais consumida no mundo. E no Brasil estava muito abaixo do ranking. Né? O brasileiro é de tomar o um cafezinho e cafezinho cheio de açúcar ainda. Exato. Que é zero saudável. Né? Então a gente viu isso como baita oportunidade. E, e aí, com, com isso na cabeça, a gente continuou pesquisando. E o Dudu, meu sócio, já tinha uma ideia registrada. Né? Ele é uma pessoa extremamente criativa, adora registrar nome de marca e tudo mais. É, e ele já tinha registrado a marca Desinchar anos atrás justamente com essa ideia de fazer um chá é, saudável para as pessoas. E aí juntou tudo, assim, a nossa vontade de empreender no mercado saudável, o nome que era sensacional, junto com a ideia de empreender, e a gente começou esse
1: business juntos. E teve esse aha moment dentro do Whole Foods? Você se lembra do momento que você olhou para o Dudu e falou, cara, precisamos fazer isso? Ou ele olhou para você e falou, ô, Lohan, olha isso, vamos fazer com chá, eu tenho um nome. E teve um momento assim? Cara, o aha moment, ele,
0: ele, ele não acontece de uma forma tão explícita, assim, muitas vezes, né? Você tem que ler nas entrelinhas ali então a gente viu esse mercado viu diversos produtos mas a gente não racionalizou tipo ah é isso exatamente vamos fazer desse jeito vai ser assim é, é tudo uma construção né então a gente volta com aquilo ali na cabeça e vai pesquisando e do nada está um clique e fala realmente é isso que a gente deve fazer e aí junta duas pessoas e começa o um projeto né eu acho que é muito assim então eu acho que para algumas pessoas tem esse ah mesmo de um momento que está
1: lá mas ele nunca é no momento que se espera né ele vem de uma forma surpreendente. inesperada, né? Exatamente. E nessa época, só para situar o pessoal, vocês tinham... Hoje você é muito novo, você tem 27 anos. Na época você tinha... Uns 21, mais ou menos, 21. né? 22, eu acho. Nem sei direito. É, 22 <risos> anos. E só para o pessoal entender um pouco da grandeza, em termos de grandeza, Onde está o desenchar hoje no Brasil? Quantos pontos de venda? Como é que o que você puder compartilhar com a gente só para o pessoal se situar? O que que vocês dois, você e o Dudu? Um abraço para o Dudu, inclusive. É, parabéns também pelo super trabalho que você fez junto com o Lohan, cara. Não sei se você vai estar escutando esse episódio, é. mas é, queria tipo, deixar os parabéns aqui. Mas conta um pouquinho o que, que vocês fizeram, cara. Onde que a é desenchar hoje para o pessoal entender um pouco da grandeza?
0: Legal. Bom, três, quase três anos depois, né? A gente está, a gente vende no Brasil todo. A gente tem tá mais de 15 mil pontos de venda hoje além do canal de e também, que é, que é bem forte, é, a gente já expandiu a marca para os Estados Unidos, então a gente tem uma frente lá, a gente vende pela Amazon e tem expandido muito também é, nos Estados Unidos. E, e a gente continua crescendo, é, a gente portfólio de produtos e tamanho da companhia, é, mês a mesa. Assim, né? a gente veio, desde que a gente lançou, a gente veio duplicando de tamanho a empresa ano a ano, esse ano, claro, um pouco menos por causa da, de, de toda a questão do Covid e tudo mais. É, mas a gente tem crescido bastante, sempre drivado mesmo por essa questão do, da missão. assim A gente a gente tem hoje por volta de 110 colaboradores ali também para nos ajudar a construir esse sonho juntos. E estamos indo, estamos com tudo.
1: Que maravilha, que maravilha. Cada vez que eu escuto isso, eu fico mais impressionado. Parabéns aqui mais uma vez por isso. E é um prazer poder estar aqui com você. Acho que o pessoal deve estar entendendo o que vocês construíram, essa grande construção. E mais do que a empresa, talvez, acho que quando eu conheci o Lohan, conhecer a pessoa dele, de todas as pessoas que a gente tinha em comum, que eu já escutava, me impressionava muito pela, pela vontade que eu sempre vi que as pessoas falavam que o Lohan era uma pessoa muito disciplinada, determinada, com força nos hábitos. eu acho legal isso, refletindo o produto. E aí voltando um pouquinho para o ritual. Quando foi que vocês entenderam que o ritual era tão importante de criar esse hábito nas pessoas, que isso era tão importante na venda do produto para os resultados da empresa. Legal, então é, depois que a gente
0: começou ali a, a ideia do Desenchar, a gente demorou dois anos para tirar a ideia do papel. Então a gente ficou dois anos ali trabalhando no projeto, no produto, no marketing, estruturando tudo para conseguir fazer um lançamento legal do produto mesmo. Ainda mais porque a gente começou o negócio como um negócio paralelo, a gente tinha outras coisas acontecendo no meio do caminho. E, e como a gente tinha um desafio muito grande assim, A gente tinha realmente o um desafio De construir esse hábito nas pessoas né? O mercado de chá no Brasil Era um mercado muito tradicional Onde poucas pessoas consumiam o produto Porque o hábito enraizado realmente é o um café Então a gente tinha esse desafio na, na, Nas mãos E como fazer isso se tornar um hábito né? Essa era a pergunta na nossa cabeça A gente até estava lendo o poder do hábito na época E a gente chegou num número mágico ali Que a gente considerava ser é o número de dias ok, perfeito ali para a pessoa poder construir um hábito novo. E a gente veio com isso para dentro do desafio de construir o Desenchar. Então, a gente, claro, focou muito na formulação do produto, a gente demorou mais de 50 tentativas para chegar na fórmula do Desenchar hoje para chegar nessa combinação de funcionalidade e sabor, porque é praticamente impossível construir um hábito que você não gosta de fazer. né? Então, ele tem que ser prazeroso também. E junto a isso, com esse desafio dos 60 dias, a gente construiu uma caixa é, que foi a segunda parte do desafio desses dois anos, construir a embalagem pensando extremamente na, na experiência do cliente, de fato. Então a gente queria construir uma caixa que tivesse etapas de experiência. E a primeira etapa, na hora que você pega a caixa e desenchar, é rasgar o plástico, tem um plástico volta, né? E na hora que você rasga o plástico, você já consegue sentir os aromas da, das ervas. Então é a primeira, primeira etapa da experiência. É experiência. E a segunda etapa vem com o tamanho da caixa e os escritos da caixa também. A gente sempre utilizou uma comunicação de primeira pessoa, para que a pessoa pegasse o produto se sentisse entusiasmado em utilizar de tipo, eu sou o Desinchar. Exatamente, é o seu companheiro que chegou para te ajudar todos os dias pela manhã. Então, aquilo então, conecta demais e te dá energia para de fato utilizar o produto. Né? E dentro da caixinha, a gente lançou com um, um calendário dentro também que você pode acompanhar sua trajetória então durante os 60 dias. né? E por que os 60 dias? Justamente para você construir o hábito. Então, o desafio do Desinchar era esse. E é como continua sendo, né? Tomar um desinchar por dia durante 60 dias para construir esse hábito saudável. E junto com a caixinha também, a gente sempre gostou muito da questão de conteúdo, comunidade, a gente sempre foi estruturado com relação a isso. Então, dentro da caixa de desinchar tem um link que te leva para um curso online de 60 dias, para te acompanhar nessa trajetória. Então, é um negócio realmente pensado para que você construa esse hábito e possa todos os dias tomar um desinchar. E aí vem a terceira etapa da experiência que é literalmente o sabor da formulação que a gente ficou tanto tempo, tomou chá pra caramba pra conseguir chegar chegar nela, né? E realmente um chá equilibrado, gostoso, que adapta ao paladar de, de da maioria das pessoas para sentir um prazer ali de construir esse hábito todos os dias. Então, a gente pensou nessas etapas ali pra, pra desbloquear, né? Assim A gente fez até um estudo recente com, com os nossos clientes e 53% dos nossos clientes atuais nunca tinham tomado chá antes de tomar chá então a gente acredita que a gente construiu esse hábito em 53% das pessoas que consomem desinchar hoje. Foi a primeira porta de entrada para eles no chá. E hoje, com certeza, eles acabam consumindo muito mais chá na rotina do dia a dia.
1: E cara, pegando um pouco desse gancho do, do hábito, é, é muito bom ver como que às vezes esse simples hábito do desinchar não só transformou a rotina alimentar das pessoas do bem-estar, mas como que isso muito provavelmente ajudou essas outras pessoas que consumiam o produto a criarem outros hábitos na vida delas e, consequentemente, se potencializarem. E aí eu vou te fazer a pergunta. O Lohan é um cara de hábitos? Cara, total. assim Isso que você falou acho que faz todo
0: sentido. O nome para isso é um hábito-chave, né que é um hábito que tem um poder transformacional. né Uma coisa que eu acho que poucas pessoas sabem é que um hábito não tem jeito de você deixar de ter. A única forma de você cancelar um hábito negativo é substituir ele por um hábito novo positivo. E é extremamente difícil fazer isso, né? Então, um hábito-chave é um hábito que você acredita que te faz bem, que você tem disciplina para fazer ele, que tem uma capacidade transformacional de mudar e de impactar para que te dê forças para substituir esses outros hábitos, né? Então, tem diversos hábitos chaves na vida que você pode fazer. Seja, seja dormir muito bem à noite porque você vai acordar, no outro dia muito bem, que seja praticar uma atividade física que vai te energizar ali para você conseguir começar o dia com o pé direito e tomar um desejado para começar o dia com o pé direito sabendo que você está fazendo uma coisa boa por si mesmo, sabe? Então eu acredito demais nessa questão de hábito, eu acho que sim, eu sou uma pessoa que está sempre na busca constante de criar hábitos positivos, não que seja fácil, é sempre um desafio, a disciplina é um desafio, né? Eu acho que eu nunca vou estar satisfeito com o nível de disciplina que dá para chegar, eu acho que sempre pode melhorar. E, e cultivar hábitos é a forma mais fácil de conseguir alcançar as coisas, né? Porque para tudo que você faz no dia, com cada pequena decisão, cada coisa que você precisa fazer, você gasta força de vontade. E todo dia você acorda com um estoque limitado de força de vontade, né? Então, a não ser que as, as coisas que te fazem bem que te ajudam a construir um caminho de sucesso é estejam enraizadas, você vai gastar muita força de vontade para aquilo. Então, claro, por um período de tempo você vai ter que gastar força de vontade para enraizar aquele hábito mas depois ele vira hábito e você não gasta mais. Aquilo ali te sobra força de vontade para focar em outras coisas também. Então, você não precisa pensar para fazer as coisas que te fazem bem. Então, é um caminho de construção de sucesso. Ali, né?
1: Perfeito, perfeito. E que legal ver isso se expressando na marca. né Acho que esse, com certeza, deve ter sido a experiência do cliente, deve ter sido um dos fatores cruciais para o sucesso do produto. Eu sei que não se deve apenas a um, então eu queria te perguntar, além desse, qual outro evento, qual outro game changer você acha que teve na história da empresa? Eu queria falar um pouquinho antes da empresa e depois eu quero entrar conversar mais sobre a pessoa, Lohan. Mas antes, para entender um pouco do, do conceito de business aqui, que talvez ajude as pessoas né, que estão querendo construir, empreender, qual evento você acha, além desse da experiência e todo o ritual, do ato da pessoa, que você acha que foi fundamental para o sucesso que eles Legal, eu acho que a gente muito focou bom.
0: muito nessa questão de experiência para ser realmente prazeroso a construção de hábito e, e para continuar a jornada, eu acho que o chá é uma porta de entrada, o desenchar para você, de fato, construir uma vida saudável. Mas ainda precisam de diversos fatores naquilo ali. Então, a gente focou muito na questão de conteúdo de valor para as pessoas é, realmente conseguirem aprender e sanar as dúvidas que possa ter no estilo de vida saudável. Então, desde o início da companhia, a gente é, enquanto a gente ainda estava no período de projeto ali ainda, a gente queria gerar conteúdo para construir uma comunidade de pessoas em torno da marca. A gente começou isso muito antes até de ter o um produto. Então, a gente se comprometeu a fazer 10 posts por dia, todos os dias, até lançar o Desinchar. E a gente fazia isso todos os dias para literalmente gerar valor para as pessoas, em troco de nada, porque a gente não tinha produto, não tinha nada. E a gente acabou fazendo isso por 8 meses. E quando a gente lançou o Desinchar, a gente já tinha uma base de pessoas, 8 mil seguidores, orgânicos, engajados, Querendo um estilo de vida saudável, querendo uma solução para isso, a gente entregou exatamente o que eles queriam, que era, que era o desinchar. Então, para a gente é muito importante isso, essa questão de a gente poder construir é, uma comunidade de pessoas em torno de um estilo de vida, de uma de uma alimentação saudável, de, de tomar o desinchar todos os dias, de realmente buscar... É, tá sempre melhor. Então a gente constrói conteúdo justamente para construir essa comunidade de pessoas em torno da marca.
1: E foi geração de conteúdo mesmo? Igual a gente está acostumado a ver no Instagram. Posts educativos, benefícios disso, benefícios do chá. Foi geração de conteúdo, modelo de audiência para agregar pessoas. Total. Nessa época a gente
0: não tinha o produto ainda então a gente tinha que ser criativo no conteúdo, né? Então a gente postava tudo, cara. Desde os benefícios dos ingredientes. Por exemplo, os benefícios do limão, do gengibre, é, atividade física, como ter uma, uma rotina da manhã que realmente ajuda no restante do seu dia, alimentação saudável, receitas. E aquilo foi a porta de entrada para a gente conseguir gerar os conteúdos que hoje a gente gera. Né? Hoje, o Desenchar, a gente posta uma receita por dia nos nossos canais, hoje a gente tem mais de 5 milhões de pessoas que veem as nossas receitas por mês, é, em todas as plataformas. A gente tem mais de 5 milhões de seguidores também nas plataformas, que estão sempre engajando com os nossos conteúdos então a gente utilizou isso como uma porta injetada para descobrir o que, é que o nosso consumidor realmente quer é, aprender e
1: tentar ensinar isso o máximo possível para agregar valor na vida deles e atrelando a um produto que depois vai fazer toda a diferença na vida dele sensacional né, sensacional é, uma outra coisa que eu sempre gosto de pensar assim, ainda mais falando com alguém que é líder no mercado, um dos maiores do segmento, e talvez essa seja a dúvida das pessoas que estão escutando o que é mais difícil chegar no topo entre aspas, ou se manter?
0: Cara, eu acho que... Essa é uma boa pergunta, viu? Eu acho que em cada momento da trajetória você tem um desafio diferente, sabe? Então, é, pode ser tão difícil quanto se manter no topo ou chegar no topo, pode ser começar alguma coisa nova. Eu acho que em cada momento você tem um nível de conhecimento e um nível de, de, de coisas que você sabe fazer. Então, você sempre vai estar enfrentando o maior desafio que você tem à frente, porque você provavelmente nunca enfrentou isso antes. Então... É, pode, foi o maior desafio da minha vida foi quando eu comecei a desejar e o maior desafio da minha vida está sendo agora continuar crescendo depois de ter crescido tanto então eu acho que o, o desafio ele vai acompanhando de acordo com o crescimento e o grande desafio na verdade é, é conseguir se desenvolver à medida com que as coisas vão acontecendo, né? Porque às vezes as, as coisas podem acontecer tão rápido que você não, não dá tempo de, de se desenvolver, né? Não dá tempo de ler tanto quanto você conseguiria ler antigamente Exato. ou estudar e tudo mais. Então, o grande desafio é saber identificar na jornada aonde que você está e como você precisa se desenvolver para conseguir enfrentar
1: os desafios que vão acontecer. Que maravilha! E esse é o grande desafio do líder do empreendedor que está à frente da empresa, e te ver falando isso é muito interessante, porque é aprendizado constante, a pessoa tem que se qualificar o tempo todo, e se a gente achar que pode parar... Nossa, é... com certeza não dá para parar um segundo. um segundo. E outra coisa que às vezes, quando as pessoas veem pessoas muito grandes assim, Lohan, e a gente até comentou sobre isso antes, é o fator sorte. Quão importante foi o fator sorte, se é que você acredita que teve algum fator sorte na construção da desenxada? Cara, essa é uma boa pergunta, eu acho que todo
0: mundo fica se questionando isso, né? Às vezes você vê algum case de sucesso, alguma pessoa, você fala, ah, deu sorte e tal, a gente acaba enxergando só o topo ali né, do iceberg, né? Esse é um termo muito comum. Mas eu acho que a sorte está sempre presente em toda a trajetória de sucesso, né? Tem até um livro que fala sobre isso, o Zero to One, ele mostra que em qualquer trajetória de empreendedor, ou qualquer pessoa, em qualquer carreira, ela tem um pouco de sorte, aqui, porque se ela não tivesse feito aquilo naquele momento, naquela época, naquele dia, talvez talvez não tivesse dado certo, né? Mas a sorte só dá certo, ela só funciona para quem está preparado para o desafio que vai que vem junto com ela, né? Então, a sorte ela vai aparecer na sua frente, você tem que estar tá preparado para aquele desafio. Então, eu acho que sorte sempre é, sempre está na jornada de todo mundo, em qualquer caminho, em qualquer sucesso. Mas a diferença desse é essa, você tem que estar tá preparado para ela. Você tem que estar preparado para o, para o que vai acontecer na sua frente.
1: Sensacional. E agora uma pergunta simples. Vocês imaginavam quando vocês começaram, você e o Dudu olhando para trás, você imaginava o sucesso de Kill, Men of the Year, é, Forbes 30, Undertaker, e não só como pessoas, porque o crescimento pessoal vai de acordo com a empresa. né? A sua empresa cresce no momento que você se desenvolve pessoalmente, sei que são é um adeptos dessa teoria também, mas você imaginava, cara, Cara, a gente
0: sonhava, assim, é, imaginar como a trajetória de fato aconteceu não. Mas a gente tinha grandes ambições, assim. Eu acho que foi até, brincando com a sua última pergunta, né? Foi um dos fatores que nos ajudou a estar preparado para a sorte quando ela chegou aqui. Quando a oportunidade chegou, a gente estava preparado. Porque a gente se preparou tanto nesses dois anos, pensou em cada detalhe: estratégia de marketing, distribuição, os melhores fornecedores, os melhores ingredientes, para que, se o negócio desse certo, se explodisse. E é sempre assim, né? o negócio dá certo num momento X que começa a crescer exponencialmente. É difícil o negócio ir dando certo muito devagarinho, sempre, sempre, sempre. Tem um momento que ele vai dar um, um pico exponencial. E nesse momento, é o que as pessoas podem chamar de, de, de sorte ali, ou de oportunidade, na verdade. E a gente se preparou nesses dois anos para estar pronto para essa oportunidade. Então, a gente sempre tinha essa pergunta na, na cabeça ali: quando o negócio explodir, a gente vai estar preparado? a gente vai aumentar a produção a gente vai conseguir ter estrutura a gente vai a gente organizou tudo para conseguir estar preparado para aquilo e isso nos ajudou assim então quando explodiu claro que a gente não estava preparado para o tamanho mas a gente estava muito mais preparado que se a gente não tivesse se preparado para crescer então é claro que a gente errou para caramba e faltou produto e deu errado e não sei o que mas a gente conseguiu sustentar isso porque a gente já tinha pensado em vários caminhos diferentes a gente esperava crescer muito rápido eu lembro que quando o nosso primeiro estoque foram 3.393 caixinhas de desinchada. O né? Exatamente. E aí foi um sábado, chegou o caminhão lá, os caras iam atrasar, entregar só na segunda-feira. A gente ligou para o transportador e falou: cara, entrega isso hoje a gente descarrega o caminhão. Os caras foram lá, levaram o caminhão sábado de manhã, ficou eu e o Dudu descarregando o caminhão de 9 da manhã a uma da tarde. Eu senti que subir uma escada gigantesca, cara. A gente subiu, deixou lá, colocou aquele tanto de caixa, tem até a foto, depois eu te mostro. E, e aí, depois que a gente terminou lá, morto de descarregar o caminhão, a gente falou Cara, tem chá pra caramba aqui, como é que nós não vender esse negócio? Deu ruim, assim, tem, eu nunca vi tanto chá na minha vida Se a gente não vender esse negócio em três meses, vai dar ruim a gente, botou, a gente botou duas metas pra gente, a gente quer vender tudo em três meses E a gente quer atingir o patamar de 100 vendas online no e-commerce por dia A gente queria fazer 100 vendas por dia Porque o nosso canal que a gente começou era sempre digital e através do e-commerce, assim e aí, como a gente botou essas duas metas, a gente conseguiu acreditar que era possível. E a gente acabou batendo essas duas metas em três semanas, em vez de três meses. Que incrível. E aí o negócio foi explodindo. Então, a gente foi aprendendo à medida que ia acontecendo
1: e se preparando para o próximo degrau do desafio ali. Que legal. Qual foi o momento da desenchar que você teve que parar, se é que teve, olhou para frente, olhou para o espelho e falou Cara, tá acontecendo isso? Porque quando eu falo de, de explosão, pessoal, não sei se vocês chegaram a ver, mas assim... Eu já me o Bruno Marquezinho com o produto, várias outras personalidades que, assim, todas com o produto, todas com o desinchar. Teve um momento que você teve que, sei lá, se desse e falar, cara, tá acontecendo? Teve um que foi muito especial, marcante? Cara, eu...
0: essa é uma boa pergunta, viu? Porque não, não sei te responder. Eu acho que a ficha nunca cai, assim, né? É o que a gente estava conversando antes. Eu acho que sempre que você vai atingindo os seus objetivos ali, se, se você realmente for botar o pé no chão e parar para ficar consciente do que está acontecendo, você nunca comemora as vitórias, né? Eu acho que até uma das coisas que eu tenho que melhorar, assim, pessoalmente, comemorar mais as vitórias. Eu acho que quando bate aquilo ali, já está olhando para a seguinte, para a próxima e vai. E isso é um pouco errado. A gente tem que aprender a, a, a gostar muito da trajetória, né? Eu acho que ainda falta bater o olho ali no espelho e estar tá satisfeito com com, com com o atingimento daquele objetivo. Mas... O legal mesmo é focar na, na trajetória. Acho que se tiver focado na trajetória, vai sempre crescer, vai ser sempre feliz e vai, ser sempre, vai sempre conquistar mais coisas. Né?
1: Que legal, que legal. É, e, e assim, eu também, particularmente, tenho muito esse, esse lado. A gente olha tanto para o próximo objetivo, o next step, que a gente acaba deixando de comemorar e de viver aquele, aquele momento presente e uma outra pergunta que eu queria te fazer e aí a gente vai encerrar nessa do negócio que eu quero entrar muito na sua personalidade que eu acho que é uma das coisas mais legais para o pessoal entender o que existe por trás como empreendedor e como pessoa como que vocês lidam por exemplo com cópias porque isso é uma realidade a gente vê várias eu já vi vários produtos assim quando a gente olha aquilo a gente fala poxa, como é que será que a empresa mãe lida com isso e muitos empreendedores provavelmente vão enfrentar coisas desse tipo seja você que está gerando conteúdo alguém vai gerar conteúdo igual seja você que tem uma escala maior que tem um produto e a pessoa vai gerar um produto igual ao seu. Como é que vocês lidam com isso? Cara, eu acho
0: que se tem alguém de copiando é porque você está fazendo alguma coisa certa, né? <risos> Mas, de qualquer forma, assim, a gente realmente teve muita cópia, tem, teve muito produto falsificado, que aí era realmente um, uma preocupação nossa em relação à saúde das pessoas, porque se o produto é falsificado, não está dentro da lei, pode realmente ter algum malefício para as pessoas. É, então a gente toma as medidas que a gente pode tomar para tentar prevenir essas coisas de acontecer, né? Agora cópia sempre vai ter, eu acho que, que se inspirar em outras empresas faz muito bem, copiar 100% não vai te levar a lugar nenhum. Então a gente sabe que a maioria das empresas nascem e morrem tão rápidas quanto um piscar de, olho, de olhos, né? Então a, o nosso olhar é sempre em como a gente pode ser melhor, eu acho que se tem alguém copiando eu acho que a gente pode, a gente está fazendo uma coisa certa. Então, como que a gente vai fazer mais certo ainda? Como que a gente vai melhorar cada vez mais? Como que a gente vai entregar mais valor para o cliente? Como que a gente vai melhorar o que a gente já é muito bom? Então, é, a gente foca muito mais nisso do que quem está copiando, e quem está tá tentando fazer alguma coisa assim. Acho que inspiração é muito bom, cópia é difícil levar em algum lugar. Boa, boa.
1: Excelente, excelente questão, excelente ponto que você trouxe. E agora, acho que da empresa, a última coisa que eu queria te perguntar era qual o maior aprendizado que o Lohan teve. Porque a gente sabe que na, na caminhada do empreendedor você tracionou uma empresa que começou você e Dudu na casa de vocês. E aí fizeram as primeiras vendas, colocaram as metas. No início, muitas vezes, vocês tinham que fazer tudo. Né? Então, imagino que vocês vendiam o produto, tinham que entregar, colocar no correio, fazer tudo isso. Como é que foi essa transição né de ver uma empresa saindo de um nível zero, chegando ao nível que vocês estão hoje, Quais os principais aprendizados que você teve como empreendedor? E qual lição que você tira hoje disso? E fala um pouquinho daquele caso, que eu acho que é fundamental. Não posso deixar de falar sobre esse caso, que é o de gerar demanda. <risos> seja, essa história é muito boa. E aí a gente passa para a parte pessoal, porque eu tenho uma curiosidade imensa aí em trazer esse lado pessoal para cá também. Legal. Eu acho que,
0: é, voltando então, respondendo a segunda pergunta primeiro, é, quando a gente começou lá o Desinchar, a gente lançou ele... É, para para vender online, né, a gente tinha essa vontade de fazer um e-commerce, a gente queria fazer um D2C direto o consumidor final, é, e a gente lançou já naquela base de clientes que a gente tinha construído, na né, estratégia de 10 posts por dia durante 8 meses, e a gente já teve as primeiras vendas em fração de minutos, assim, né, a primeira pessoa que comprou o desenchar recebeu de Uber Black em casa, de tão ansioso <risos> que a gente para para que a pessoa recebesse o produto e contasse pra gente como foi a experiência, né, e, e e ela, e ela recebeu e já postou e aquilo ele gerou venda, e que foi um baita ensinamento pra gente sobre o poder da, da recomendação autêntica que nos ajudou com estratégia influenciadora e tudo mais depois. Tem certeza que você lembra o nome dessa pessoa? Cara, pior que eu não lembro o nome oh. da pessoa. Só que foi, foi marcante a, 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 a história, história, exatamente. História. assim E, e foi, uma, foi uma coisa bem marcante mesmo. Mas a gente logo depois daquilo, a gente continuou vendendo online ali na primeira primeira, segunda semana da companhia, e a gente percebeu que por mais que a gente fizesse, sei lá, um anúncio, por exemplo, um anúncio ia comprar o Desenchar por tantos reais, clique aqui nesse botão que aí você vai o carrinho de compra, vai ser super fácil comprar o um produto. A pessoa pergunta, ah, o que é esse produto? Quanto custa? Onde que faz? Como que compra? Então, a gente viu que tinha realmente um bloqueio de algum público para comprar online. O cara até consome seu, seu seu conteúdo, né? Mas não consegue comprar online. E a gente viu que esses clientes estavam procurando ou desenchar nas lojas de produtos naturais, esse canal verde que a gente chama, né? As lojas ali é, de produtos naturais, empórios naturais. E, e nisso a gente falou, cara, tem uma baita oportunidade, porque tem muita gente querendo comprar, só que a gente não tinha experiência na época, né? A gente nunca tinha tido um, um, um negócio de produto físico, assim. E, e com isso a gente falou, pô, como que a gente vai entrar nesse canal? A gente não tinha experiência, não tinha contato, não tinha nada. É, a gente falou, beleza, vamos pegar uma lista de 100 das 100 principais é, lojas ali de, desse canal verde e vamos ligar para essas lojas. A gente pegou sem contatos ali, espalhou pela nossa família, a família do Dudu e todo mundo ali, com o telefone e, e o número das lojas, e começou a ligar para elas, perguntando se eles, se eles vendiam Desinchar. A nossa estratégia era é perguntar, pô, tem Desinchar aí? De, de, então, o vendedor falava, pô, nunca ouvi falar, o que, que é Desinchar? Não, tá bombando nas redes sociais, não, vou comprar em outro lugar, desligava. Aí passava meia hora, minha irmã ligava, ah, eu tenho, tem desinchar? Não. Ah, não, vou comprar em outro lugar. Depois meu pai, enfim. E, aí, e a família toda ligando. E no final do dia o cara que ligava pra gente. Pô, tem desinchar? Tem desinchar. Quero comprar ou desinchar e tal. Tem muita demanda, não sei o quê. E com essa estratégia a gente abriu ali os primeiros 50, 100 assim, pontos de venda e escalou no B2B, né? E aí como o produto tinha muita qualidade, muito giro, a gente foi crescendo ali organicamente também. É, e acabou esse estoque
1: inicial. Sensacional. E, e aí a outra pergunta, Lohan, que a gente já pode até entrar no lado pessoal, que é mistura, assim. Falando um pouquinho da pessoa, Lohan, traz, de tudo isso que você vive no empreendedorismo, o que isso te, te ensina como pessoa? O que que você leva para sua vida pessoal? Tem essa distinção para você? Vida profissional, vida pessoal? Como é que você lida com isso? É uma curiosidade que eu tenho. Legal. Eu acho que, cara,
0: principalmente hoje em dia, depois do Covid, que está todo mundo trabalhando de casa, assim, quem pode trabalhar de casa, né? tem muita gente que não pode, é, a vida pessoal e a profissional ela sempre se mistura, né para mim é uma vida só, não tem jeito de você separar as duas coisas. Então eu acho que à medida com que a trajetória ali da, da sua carreira vai evoluindo, acho que o maior aprendizado é se preparar para ela mesmo. Assim. É, o desafio está sempre mudando, né? não, tem, não tem jeito, o desafio na, naquela época que a gente começou era abrir um ponto de venda. Hoje o nosso desafio é liderar uma empresa com 110 pessoas. E com pouquíssima experiência em liderar 110 pessoas, né, é a primeira vez na minha vida que eu faço isso, então a gente é bem jovem. E, e com isso a gente tem esse desafio de, de se desenvolver, né? então com o desafio mudando a gente tem que ser muito muito realista, a gente tem um ritual lá na empresa que chama o ritual de Brutal Facts, porque o que acontece? À medida que você está fazendo as coisas, às vezes você se apaixona pelas coisas que você está construindo, né e para de olhar para a realidade das coisas. Então a gente tem esse ritual de brutal facts, que é uma vez por, por mês ou a cada dois meses que a gente para e olha os dados da empresa, o caminho, os produtos e fala, cara, isso está funcionando mesmo? Que, quais são os dados mais realistas que existem ali? É, quais são as verdades que a gente não quer admitir, que machucam, é, que a gente precisa melhorar? E olhar para os fatos da forma mais brutal. E eu acho que, em termos pessoais, a gente tem que fazer a mesma coisa para a gente, sabe? Olhar os brutal facts pô, beleza, é, eu fundei, a gente fundou a empresa, eu fundou fundamos, a gente está na liderança da empresa porque a gente fundou, será que a gente é a melhor pessoa para liderar esse tanto de, de gente? Será que a gente realmente está fazendo as coisas certas? Não sei, então tá, tem que estar tá sempre se perguntando, e com isso, se preparar para os desafios, se relacionar com outras pessoas, aprender com outras pessoas que estão muito mais à frente, que já lideraram mil pessoas há 10 anos, então essas pessoas podem me ajudar, podem, podem me dar dicas que vão me levar 10 anos na frente aí da na curva de experiência então eu acho que é muito importante analisar esses fatos brutais assim é, de você mesmo em termos pessoais porque é a única forma de evoluir você vai pensar o que, que eu estou fazendo aqui que eu não estou enxergando que que poderia ser muito melhor e, e você não pode ficar apaixonado ali por, por aquilo que você está construindo tem que olhar de forma bem bem brutal mesmo o que está
1: acontecendo é um, é um pouco do, da transparência radical que o Ray Dalio fala e o auto-feedback né? esse auto-feedback constante que maravilha e qual que é a importância, você falou de pessoas, qual que é a importância que o Lohan enxerga no círculo de amizade dele, nas pessoas que estão ao seu redor? Como é que você entende isso? Você acha que é fundamental ou só ali dentro da empresa funciona? É, qual, quão relevante foi isso para você, o seu inner circle?
0: Cara, sempre muito relevante. Assim, você é a média das cinco pessoas à sua volta. Né? Isso aí é amplamente conhecido já. E eu acho que em tudo, assim, em todos os aspectos... Né? Eu, e nos seus amigos pessoais que não tem nada a ver com o negócio sempre buscar as melhores amizades as amizades que te puxam para cima nos negócios é a mesma coisa assim eu acho que principalmente por empreendedor para qualquer pessoa que esteja trabalhando numa empresa ali é tem a tendência de você ficar muito focado no zoom in, né que seria estar focado na operação no dia a dia nas nas próprias conclusões que as pessoas ali dentro geram mas é, ter esse choque de uma pessoa de fora complementa muito, assim. então, uma coisa que a gente utiliza muito é conversar com pessoas que estão em outro patamar que realmente vão contribuir, que que possam é, dar dicas boas que eu acho que você tem que ouvir feedback de pessoas que estão melhores que você, né, que estão em outro patamar se eu ouvir feedback de pessoa que não fez nada é, da vida ali, eu acho que não vai te ajudar em muita coisa, né que são os haters ou coisas do tipo mas claro. buscar isso te ajuda a dar um zoom out, que é olhar as coisas que você é, tem contato todos os dias por uma outra perspectiva isso te ajuda a questionar as coisas e chegar em conclusões melhores. Então, eu acho que o ciclo de pessoas à sua volta é determina muito o sucesso que você pode ter. Né? Se você está na mesa onde você é o mais inteligente, com certeza você está na mesa errada.
1: Ah, Ou você
0: está retribuindo também, né? que não tem nada de errado. Isso é muito bom você poder contribuir e ajudar as pessoas com a sua experiência. Então,
1: eu acho que é importante ter consciência disso também. Exato. Eu, eu, eu gosto muito dessa ideia da vida pessoal e da vida profissional conjunta. E aí, naturalmente, você deve ter feito vários sacrifícios em relação a isso. Como é que você lidou com isso? Você ainda lida com isso? E o que você teria para falar para as pessoas que talvez têm dificuldade de, de desse abrir mão do sacrifício das coisas? Você me contou de um momento seu que chegou num determinado ponto que você largou a vida social, largou tudo. Foi, eu preciso entrar numa imersão aqui e, e trabalhar em mim mesmo. Fala um pouquinho disso, Luan. Né? Cara, eu acho que é, isso é muito importante
0: ter, ter a consciência primeiro dos seus objetivos. Assim, eu acho que é, enquanto não colocar a bunda na cadeira ali e traçar realmente qual que é o seu objetivo da vida o que, que você quer para daqui a 10 anos. Foi exatamente o que eu fiz, eu estava num momento de vida onde eu tinha diversas ideias de negócio, eu estava já na, na faculdade e sempre quis empreender e eu não conseguia tirar nenhuma ideia do papel, assim não não, não adiantava o esforço que eu colocasse, eu não conseguia tirar minhas ideias. E aí eu decidi fazer, abrir mão das outras coisas, né eu, eu tive exatamente essa conclusão das pessoas que estavam à minha volta, e como eu não tinha ninguém no meu network ali para me ajudar a ter uma perspectiva de fora e aprender uma coisa fora da curva eu busquei isso nos livros né que, que tem que ali é pessoa muito muito fora da curva que já está em outro estágio de vida colocou todos os ensinamentos ali e aí eu decidi abrir mão da vida social por um tempo fiquei três meses em casa li 27 livros em três meses e aprendi pra caramba que o me deu muita força muita coragem para empreender e aí foi quando eu, eu lancei a minha primeira empresa que era de curso online e, e, e marketing digital, antes, antes do desinchar, né? Então eu acredito que é muito importante ter é, essa questão dos objetivos muito claros, assim, porque foi exatamente o que eu fiz nesse momento que eu abri mão para ler 27 livros. Eu não consegui tirar as minhas ideias do papel e eu traci meu objetivo para daqui dez 10 anos. Onde que eu quero estar daqui dez 10 anos? Qual que é a minha meta financeira? Qual que é a minha meta de propósito, de vida para daqui dez 10 anos? E para qualquer meta que você tem na vida, você tem que pagar um preço por aquilo. Então, se seu objetivo é X, você vai ter que pagar um preço para aquilo. Se seu objetivo é 10X, você vai ter que pagar um outro preço. E foi, foi mais ou menos o que eu fiz assim, para poder me dar motivação e, e força para alcançar aquele objetivo. Até te contei que, que, eu, que, eu, que eu peguei um objetivo que eu tinha e falei assim, até onde que eu acredito que eu vou ser capaz de atingir esse objetivo? E eu peguei e multipliquei por 10%. E comecei a literalmente escrever isso no papel todos os dias. Eu quero atingir dez vezes mais do que eu, do que eu acreditava que era possível. Justamente para me puxar fora da curva e botar dez vezes mais esforço. né Então se você não tem clareza dos seus objetivos, você não vai conseguir abrir mão do que é errado. Porque você não tem clareza de quais são as coisas que você precisa fazer. Eu até li um livro nessa época da imersão, que chama The One Thing, em português é a única coisa, que diz exatamente isso. Traz seu objetivo ele é impossível, tipo, é 10 vezes maior do que você imaginava, você quer tem 100 bilhões de dólares um dia, por exemplo, qual que é a única coisa que você vai fazer hoje que vai te levar 1% mais próximo daquele objetivo? E foi com isso na cabeça que eu li os 27 livros e comecei devagarinho a trajetória, né? Então, muito importante ter essa clareza e saber o que, que você vai ter que sacrificar. Você vai ter que sacrificar X se você quiser ter ter mil reais daqui 10 anos, você vai ter que sacrificar 20x se você quiser ter uma empresa gigante com propósito que possa transformar a vida das pessoas. E, e o esforço para atingir os dois é igual, assim. se você tem um objetivo x ou 10x, o esforço vai ser o mesmo. É, minha mãe costumava falar isso muito, né se você quiser fazer mil reais ou um milhão de reais, o esforço é o mesmo. A única coisa que muda é o tanto que você acredita que você é capaz de realizar.
1: Sensacional, sensacional, isso tem tem a ver com o autoconhecimento, né, lá. Você
0: é um cara que, que acredita, é adepto disso, acho que... Não, 100%, eu fui criado dentro do autoconhecimento, assim, minha mãe forçava a gente a se autoconhecer desde muito pequeno, assim, e na época parecia loucura, parecia bobagem, assim, mas hoje eu sou 100% grato por ela ter colocado esse mindset na cabeça, porque ajuda a ser mais presente, assim, ser mais consciente das suas coisas, né, saber o que, que você tá fazendo certo, o que, que você tá fazendo errado, o que, que você precisa melhorar, aonde você quer chegar... E, e, e realmente hum. pensar é uma das coisas mais difíceis que existem, né? Conselho. Tem muita gente que Conselho. trabalha aí de 9 a 5 todos os dias, justamente porque não quer, não quer pensar. Tem até um ditado que fala: bota uma pessoa num quarto sem nada e bota ela pra pensar durante 8 horas. Provavelmente ela vai pedir arrego ali, vai querer sair daquele quarto porque não dá conta de encarar os próprios pensamentos. E, e, então, é realmente muito importante estar sempre aberto a refletir e pensar no futuro.
1: Que legal, Ana. Né? E aí agora, já que você falou em pensamento, a gente sempre tem, durante o dia, aqueles pensamentos que vêm na nossa cabeça que às vezes são um pouco limitadores, ou que são questionamentos internos que a gente faz, ou coisas fortalecedoras que a gente se fala é, nessas conversas, nesses diálogos internos. Conta um desses pra, pra gente, se você puder, claro, assim, que você tem aí com você, que você acorda e fala cara...
0: Cara, por muito tempo eu foquei muito, muito nisso. assim Acho que por influência da minha mãe também, por tudo que eu já li, eu acredito muito em física quântica também, né? Que é o poder da energia ali, o poder do seu pensamento. Então, eu literalmente acordava todos os dias, escrevia cinco gratidões. Eu faço isso até hoje, assim, de escrever realmente pelo que que eu sou grato, porque eu acho que isso te dá é, presença mesmo, sabe? Pô, o que está acontecendo? O que, que eu sou grato? Tipo, pode ser pequenas coisas, eu sou muito grato por ter visto meus amigos ontem, assim. Isso é uma gratidão, de fato, sabe? E, e, e também eu, eu fazia uma prática que, que é a visualização assim é, Muitas vezes um, um pensamento negativo ele é muito mais forte que um positivo né? Então você precisa de dez vezes um pensamento positivo Para tirar aquele, aquela coisa ruim do pensamento negativo De se jogar para baixo né? E o que acontece é que as pessoas se, se jogam para baixo o tempo todo. Ah, eu sou burro, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo Então eu já começava o dia é, visualizando e pensando naquilo que eu queria ser Pô, eu queria ser empreendedor, então eu já visualizava eu sendo um baita empreendedor. Eu sou um empreendedor de sucesso, foda, que vou fazer acontecer e vou ter uma empresa com propósito, não sei o quê. Então todos os dias eu acordava e, e fazia essa visualização. Hoje eu ainda tenho esse, esses hábitos, um pouco menos pela correria, mas sempre que, que eu consigo, assim, eu, eu, eu faço principalmente as gratidões e, e visualizo o que, que eu quero, sabe? Eu acho que a gente tem que ter essa consciência de saber, pô, eu estou pensando errado, esse pensamento não vai me levar a lugar nenhum. Então tem até uma técnica legal que é... Sabe aquelas gominhas borrachinhas de, de, de amarrar as coisas? Sei. Você pode... Que amarra dinheiro, amarra... Uhum. Enfim, bota uma no braço e toda vez que você pensar negativo, você se dá uma chicoteada. Né? <risos> Sensacional. Sensacional. E aí você fala, pô, pensei Sim. errado. Né? É uma punição, assim, puniçãozinha. puniçãozinha. E aí pensou errado, cara. Troca imediatamente na sua cabeça por três pensamentos positivos. Tipo, eu, eu posso, eu consigo, eu mereço, eu sou, eu sou foda e... Você tem que ser o seu fã número um né? para conseguir atingir alguma coisa na vida, eu acho.
1: Que legal, cara. Assim, é, a gente às vezes imagina que isso muito é coisa de livro, de prato. A gente lê os livros das pessoas falando, mas ver um cara como você falando isso, eu acho que é incrível, é incrível. <risos> Obrigado por compartilhar isso com a gente. E uma outra coisa, Lohan. Você hoje com seus 27 anos, fazendo o que você faz hoje, tendo chegado onde você chegou, claro, sei que ainda tem muito pela frente. O que é que tem pela frente? O que, é que o Lohan enxerga?
0: Cara, essa é uma ótima pergunta que eu tenho me feito bastante, assim, sabe? É, a gente nunca está satisfeito, né? A gente sempre quer mais. E a gente tem que sempre botar esse saldo na balança, seu assim, o preço que isso tem, né? Sempre tem que abrir mão de muita coisa, de vida social, de lazer, de tudo para construir. Então, esse é um momento de inflexão que eu sempre me questiono, assim, o que, é que eu quero pessoalmente da minha vida. Mas, sem dúvida nenhuma, um, a gente está muito focado em transformar, deixar uma empresa gigante, que realmente leva valor para a vida das pessoas. A gente leva a nossa missão muito a sério, de mostrar para as pessoas que saúde é simples e que isso se dá através de pequenos hábitos diários. Então, é, a gente tem a nossa visão de longo prazo que é é a maior empresa é, de, de bens de consumo saudáveis que tem o poder de transformar a vida das pessoas. E, e isso é uma coisa que me levanta pela manhã, assim, é, para fazer isso acontecer. E a gente precisa ter um objetivo grande que a gente vê propósito. né? Eu acho que... É, todo o feedback positivo que a gente tem com a marca, defensores da marca pessoas que agradecem por, por existir pessoas que agradecem por ter transformado a vida dá uma motivação fora da curva então é, pessoalmente falando pela empresa também a gente leva esse, esse, essa missão muito a sério a gente vai buscar todas as ferramentas para conseguir entregar esse valor no longo prazo então pessoalmente o que eu me vejo fazendo é, daqui 5, daqui 10 anos não é muito diferente do que eu estou fazendo agora mas com, provavelmente com desafios maiores e, e mais complicados para se reinventar e dar conta deles Maravilha Intensidade ou constância? Cara, os dois eu acho Os dois? Os dois Momentos de, de transição A gente sempre tem que desequilibrar para equilibrar no patamar mais alto, eu acho Se a gente tiver sempre equilibrado A gente não sobe Se a gente tiver sempre desequilibrado Vai dar ruim em algum momento Então desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio Que legal Determinação ou disciplina? Os dois também, cara Não tem jeito de chegar num lugar com uma coisa só Eu acho que a gente tem que ser disciplina Tem que ter disciplina é quando a gente tem que ter, a gente tem que ter determinação quando tudo tá contra a gente, sabe? Então, a disciplina vai te ajudar a, levar, a chegar muito longe, a determinação vai te ajudar ainda mais. E como que você se motiva? Cara, pensamento positivo, eu acho. Pensamento? É, pensamento, pensamento simples, assim, eu acho que a motivação, ela nunca vai ser constante, nunca vai ser suficiente. Eu fiquei muito tempo na minha vida nesse dilema, assim, ah, não tenho motivação, não consigo estar motivado, porque cada um tem suas dificuldades pessoais para fazer as coisas acontecerem, né? É muito mais fácil você ser disciplinado e ter determinação ali do que depender da motivação para conseguir fazer as coisas todos os dias. Então, é, a motivação é importante, mas ela também é momentânea. E aí,
1: a disciplina e é a determinação que conta. Mas tem alguma coisa que você usa assim, para mudar seu estado, além do pensamento positivo? Assim, Cara, você tem... se sente excelente, uma técnica? Uma...
0: Tem muita coisa. Eu, nos Sim. momentos mais difíceis pessoais que eu passei assim, é, da minha vida eu estava num momento extremamente complicado, também lançando desenhar ao mesmo tempo, e eu fiquei seis meses tomando banho 100% gelado, chuveiro desligado, durante seis meses todos os dias pela manhã. Um banho gelado ele libera mais dopamina que tudo que você imagina no seu, no seu cérebro, assim, ele é capaz de transformar o seu dia mesmo. Tem até um método de Win Hoffman que eu acho legal do do pessoal pesquisar, é que que ajuda muito, assim. Então banho gelado é uma técnica que eu uso muito quando eu estou desmotivado, estou muito cansado, porque ele libera dopamina é ciência. É você mexer com o seu corpo mesmo e dá muita, muita energia.
1: Que legal, que legal. Se hoje Lula, você pudesse escolher alguém, uma pessoa pode ser famosa, pode ser uma pessoa que talvez não esteja aqui mais, uma grande personalidade, mas para tomar um desinchar, quem seria? Ou um Evolution
0: Coffee? <risos> Cara, eu acho que. É, sempre que me perguntam essa, essa, essa pergunta eu acho que no momento de diferente de vida a gente quer conversar com pessoas diferentes né? mas eu acho que mais importante do que conversar com uma pessoa específica, que pode gerar muito valor eu acho que é tentar achar o que cada pessoa que está passando essa trajetória tem a te ensinar sabe? ouvir o que as pessoas dizem né? acho que a pessoa sabe, é aquela que fala por último então acho que cada pessoa que passa pela sua trajetória tem muito a te ensinar como eu estou aprendendo hoje, como eu aprendi hoje no, no almoço, a gente trocando ideia e eu acho que mais do que ficar com aquela obsessão ou achar ah, eu tenho que começar com a pessoa tal ou eu não sei o quê claro que começar com uma pessoa muito muito boa vai te ajudar demais mas com certeza pessoas à sua volta vão te ajudar muito também
1: que legal eu gosto muito de pensar nisso às vezes me perguntar ah, quem você gosta de ter como referência eu falo cara minhas referências hoje felizmente elas estão muito mais próximas de mim as pessoas que estão perto de mim e já que a gente entrou nesse aspecto de aprender e me lembrou recomeçar se o Lohan precisasse você começar hoje do zero, tiram tudo que o Lohan tem, por onde você começaria? Cara, eu acho
0: que do mesmo jeito, assim, traçando meus objetivos novamente. Acho que tem que botar, um, dar um passo para trás, falar o que, que eu quero, os objetivos ali, é, medir o esforço que você vai ter que colocar, é, realmente o preço que você vai ter que pagar e pensar na primeira coisa que eu vou fazer. Se é conhecimento, se é um, uma pessoa que eu vou conversar, se é alguma coisa que eu vou executar. E, e definitivamente agir rápido com relação à execução. Então, planejou o objetivo, medir os esforços e executar. Assim, ideia executou, ideia executou. Porque muita, muitas vezes, principalmente em momentos que você tem que recomeçar do zero ou começar do zero, a gente quer ter resposta para tudo. Né? E a resposta só vem quando, quando você realmente executa.
1: Que legal. E o que, que o Lohan de hoje falaria para o Lohan de 18 anos, de 20 anos, que a maioria das pessoas que escutam aqui estão é, nessa faixa etária, um pouco mais novos do que você? Cara, eu ia, com certeza, falar para preocupar um pouco menos, sabe?
0: E aproveitar mais a jornada, assim. Eu acho que, que muitas vezes, a gente fica com muitas expectativas de querer fazer as coisas rápidas demais. Eu acho que é, é da nossa geração, assim, Sim. né? A gente acha que o sucesso vai vir de hora para outra. É igual eu... a pedir
1: comida no iFood. Exatamente. Eu entrei
0: na faculdade e achei que ele ia... Queria... Ah, entrei aqui, vou aprender tudo que eu preciso saber, vou sair foda já, duas empresas, pau quebrando, não sei o que. É. Mas não é bem assim. Eu acho que a gente tem que criar as expectativas. Então... É disciplina e ritmo ali mesmo, sabe? Executar todos os dias. Essa pergunta é muito forte, cara. O que, que você pode fazer hoje, agora, a única coisa que vai te ajudar a chegar a 1% mais próximo?
1: E ser fiel e consistente nisso. Que legal. Sensacional, sensacional. Lohan, acho que a gente está chegando nos finalmente aqui. É, essa, esse bate-papo está sendo delicioso. E a gente sempre tem, no final aqui, eu gosto de perguntar algumas coisas mais rápidas que são mais dinâmicas. Dois livros que você indicaria para qualquer pessoa.
0: Cara, esse é a única coisa, e The Slightly Edge, eu não sei o nome dele em português. The Slightly Edge. The Slightly Edge, é um, é um nível sensacional também, que ele hum. mostra como que pequenas coisas simples podem fazer toda a diferença, assim, pra te ajudar a chegar mais longe. Que legal. Fala uma frase legal
1: que você colocaria de plano de fundo do seu celular, uma frase que você gosta muito. Cara, isso me pegou, viu? Deixa eu
0: pensar cara, não sei, essa é uma boa pergunta, viu tem tempo que eu não foco em uma frase assim não
1: é bom 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 que não, 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 não fica uma fica de dever de casa pra alguém pesquisar uma frase legal de acordo com o que o Lohan falou já falou várias aqui também, já falou várias frases, é, e agora uma outra pergunta, quem é o Lohan assim, quem é o Lohan pessoa Lohan, assim, sem, sem as amarras profissionais, quem é o Lohan cara, eu acho que essa é uma pergunta que eu vou sempre
0: me fazer todos os dias, assim, né Uh, tem tem um. Cara, é um artista que, que deu um discurso desse que eu achei sensacional. Que ele falava assim: que perguntaram pra ele é, quem que é o herói dele. Não sei se você já viu esse speech. Não. Pergunta, é, é um artista muito famoso, não vou lembrar o nome dele, porque é um nome específico e eu não lembro o nome específico nunca. Mas é, perguntou, per, perguntaram para ele quando ele tinha uns 20 anos: e, e, quem, quem que é o seu herói? Ele falou: não, sou eu mesmo daqui, daqui 10 anos. Quando eu tinha 30 anos eu vou ser meu herói sei tudo sei e tudo mais. Aí quando ele tinha 30 anos, eu perguntava para ele de novo. Quem que é o seu herói? Ele falou, não, realmente não sou eu, velho. quando eu tiver 40. Com 40 anos, perguntaram para ele, quem, quem que é o seu herói? Ele falou, não, eu não sou meu herói, eu nunca vou ser meu herói, mas eu sempre vou tentar ser meu herói e sempre vou tentar ser melhor, ser a pessoa que eu almejo ser no futuro, né? Mas talvez isso seja inalcançável, assim. Então, eu acho que essa pergunta de, de quem você é, você tem que se perguntar todo dia e, e buscar essa, essa resposta. Não que você vai chegar na solução,
1: mas vai, vai se perguntar todos os dias. Maravilha. Por último aqui dessas perguntas Antes de fazer a última pergunta Que é a fundamental que eu sempre faço Para os convidados aqui é Quais comportamentos, habilidades ou hábitos Eu sei que você já falou alguns Mas que, para fechar Você acha que foram cruciais Para o Lohan estar no está
0: Cara, eu acho que é, curiosidade É uma coisa sensacional acho que A gente tem que ser muito curioso, né? Todo mundo já foi criança, mas ninguém lembra como é que é se. Si. E a gente é, é, é Curioso por natureza, né? Então curiosidade, realmente estar tá disposto a aprender e ouvir, eu acho que são ferramentas fundamentais para conseguir crescer rápido. Porque crescer rápido é sinônimo de não estar preparado para o desafio que chegou, porque vai evoluindo e você vai ter que se reinventar, né? como a gente já discutiu várias vezes aqui hoje. Então ouvir as outras pessoas e aprender, estar tá disposto a aprender com elas é realmente o que vai trazer aquele conhecimento a mais que te ajuda a superar esses desafios. Curiosidade e vontade de aprender. É isso. Incrível. <risos> e agora por último, Luan, para encerrar, o que é sucesso para Luan? Cara, sucesso é bater a cabeça no travesseiro à noite e falar que o dia foi foi sensacional e você construiu alguma coisa que está ajudando outras pessoas. Para mim, eu acho que sucesso não é não é um objetivo fim. É uma etapa constante diária, assim. Ser bem-sucedido é uma coisa que que varia muito de pessoa para pessoa, né? E para mim tá nessa constância do dia a dia no, no que você faz todos os dias Principalmente quando não tem ninguém olhando
1: Maravilha, maravilha Ó, Então eu vou te garantir aí Pelo menos por mim que estou escutando E tive esse, essa grande oportunidade Você me ajudou a construir muito hoje De aprender com você E poder voltar para casa hoje e pensar em tudo isso que você acabou de compartilhar com a gente Foi sensacional Então muitíssimo obrigado pela oportunidade Pelo seu tempo Foi sensacional Obrigado por ter me dado essa oportunidade Poder contar um pouco da sua história Um pouquinho, gente Acompanhe o Lohan Acho que Lohan tem muito a inspirar e ensinar a todos nós. E, cara, muito obrigado. Você me recebeu super bem, me deu a oportunidade que talvez poucos dariam e foi sensacional. Por último, aí, te agradecendo pela presença, queria deixar livre para você falar o que quisesse falar, de um recado final para as pessoas aí que estão escutando. E obrigado, cara, mais uma vez, gratidão imensa.
0: Eu que agradeço, sensacional estar aqui hoje com você. Aprendi muito também, a gente teve a oportunidade de almoçar antes e, e se conhecer. Eu já vi ali. Há muito tempo, a gente tem muitos amigos em comuns e, e te acompanhava ali no Instagram também. E é sensacional estar perto de pessoas que estão sempre ansiosas para construir mais. né E, e essa é uma qualidade sua que eu vejo, que você está sempre disposto a construir mais e gera muito valor, é, não esperando uma coisa específica, mas gerando valor por gerar. Eu acho que isso, isso que é sensacional. Poder impactar uma pessoa com conteúdo ou poder ajudar ela com uma palavra, uma frase, é uma coisa que eu sempre senti falta e sempre busquei. então é, poder contribuir isso de alguma forma é sensacional, então é um prazer estar aqui com você hoje, muito obrigado pelo
1: convite. Maravilha, Lando, cara, fico até, fico até sem graça aqui por esse elogio, obrigado, foi um prazer mais uma vez, e tenho certeza que a gente construiu muito, que esse episódio vai transformar a vida aí de muitas pessoas que vão escutar e desbloquear algumas coisas aí, criar novas crenças, novos hábitos. Com pessoal, um grande abraço para vocês, por hoje é só, bora construir, desinchar, toma um chazinho, comece esse hábito muda sua vida com um simples hábito. Um abraço, valeu!